0: Des idées du CRAN. Caroline Saint-Hilaire
1: et Varda-Étienne. Varda, on va aller retrouver une survivante de la fusillade de Polytechnique qui est aussi porte-parole de police, se souvient, Nathalie Provo. Bonjour, Madame Provo. Bonjour. Bonjour, Madame Provo. On est très content de vous parler, malgré malgré le fait que je pense que vous, vous n'êtes pas vraiment contente, en fait, vous, votre organisation Police se souvient, parce que, euh, Mme Provo, vous accusez le gouvernement Trudeau de ne pas honorer euh, son engagement euh, au niveau des, euh, des acheteurs d'armes à feu. Expliquez-nous exactement quest ce qui s'est passé avec M. Trudeau. Ben, en fait, en
0: 2015, euh, la grande promesse, touche les armes à feu de M. Trudeau, c'était de sortir de nos rues les armes d'assaut et les armes de poing. Euh, la promesse de 2019, c'est l'interdiction complète des armes d'assaut. Euh, interdiction qui a même annoncé lors du 30e anniversaire sur le Mont-Royal, avec beaucoup de d'oura et d'applaudissements de la foule, j'y étais. Et puis, euh, malheureusement, il y a des gestes qui sont posés, mais ces gestes-là sont sont des pas. En fait, c'est des écrans de fumée, c'est des gestes. Le discours peut paraître très bien, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que effectivement, les contrôles imposés sont minimums, voire inexistants. Euh, par exemple, puis je vais commencer avec l'interdiction qui est écrite dans sa promesse complète, donc l'interdiction complète des armes d'assaut. C'est un magnifique pas en mai euh, 2020, euh, l'interdiction d'importation. Hein. On ne peut plus euh, importer des armes, euh, à, 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 acquérir de nouvelles armes sur le territoire canadien qui sont de style d'assaut. Mais le programme de, le, le, le programme de est volontaire, le programme de rachat, en disant que ben, la loi les rend inutilisables. Mais si un gouvernement changeait d'idée, et veut redevenir, repermettre l'utilisation de ces armes-là en changeant la loi, ben, toutes les personnes qui en possèdent vont du jour au lendemain pouvoir recommencer à les utiliser. C'est d'ailleurs une promesse du gouvernement conservateur. Pas du mmh. gouvernement, pardon, mais du Parti conservateur. Donc, les intentions sont intéressantes. Nous, à chaque fois qu'il y a eu des promesses, on a appuyé, on était satisfaits. Mais quand vient l'heure des gestes, jusqu'à présent, euh, c'est très faible, voire euh, trop faible, voire des reculs. Ça fait qu'on est très très inquiet en ce moment. Puis notre inquiétude du jour, c'est que le règlement d'application du projet de loi, ben, de la loi pardon, qui a été entérinée en 2019, la loi 71, ben, finalement, ça n'apporte pas grand chose parce que effectivement, on introduit dans la loi une vérification du permis. Mais on n'a qu'à dire oui, j'ai vu la photo du monsieur. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vérification de la validité par les registres de, la, de, 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 de celui qui est le contrôleur des armes. Donc c'est des c'est des c'est des contrôles un peu de façade. C'est pas des contrôles approfondis. Voilà notre inquiétude et notre colère aujourd'hui.
1: Madame Provo, euh, moi j'essaie de, j'ai tenté de voir. Euh, Lorsqu'on parle de vérification, euh, c'est pas clair. Donc, <rire> non mais vraiment, j'ai vraiment, j'ai fait l'exercice. Non mais je vous comprends. C'est vraiment pas clair. Oui. Parce que semble-t-il que n'importe qui peut euh, faire une demande de permis et euh, et, et, et recevoir ce permis-là en question. Je, je vous dis, j'ai fou. Mais en fait, est, les vérifications... ce qu'on c'est qu'on n'est pas obligé de vérifier, c'est ça? Ben exactement. Ben
0: en fait, L'obtention d'un permis euh, demande certaines informations, mais la vérification des informations qu'un citoyen donne pour obtenir le permis, il n'y y a, y a, y a pas de. Il y a les formalités que les fonctionnaires qui traitent cette demande-là sont obligés d'appliquer. Il y a beaucoup de discrétion qui est laissée à leur bon jugement. Ben – donc. – euh, En anglais, on dit les « background checks » sont pas forts. Donc, quelqu'un qui a eu un passé euh, de violence conjugale, qui a eu un passé de, de, de vol, qui a eu un passé euh, de, de consommation importante de drogue, puis avec qui on pourrait vouloir se poser la question est-ce que vraiment on veut lui laisser euh, avoir un permis d'armes à feu euh, ben, on va pas toujours bien, bien loin. Donc, Madame Provo, autre des euh, des réclamations qu'on a, oui.
1: Madame Provo, puis même des gens qui ont des problèmes psychiatriques
0: aussi. Oui, effectivement. Malgré qu'on ait la loi Anastasia au Québec, oui. même les les enjeux de santé mentaux, santé mentale, pardon, sont pas toujours euh, sont pas toujours vérifiés
1: madame Provost, euh, au risque euh, peut-être de vous faire fâcher un petit peu euh, et, <rire> monsieur trudeau <rire> monsieur trudeau disait que euh, contrairement à ce que vous alléguiez, que lui il considère qu'il a honoré sa promesse euh, que c'était c'est ça le sens de, de la loi 71 mmh. et qu'il a confiance aux canadiens qui, qui vendront soit leur soit qu'ils retourneront euh, leurs armes de, de bonne foi il fait confiance aux canadiens euh, ça vous suffit pas ça <rire> Ben. <rire> J'ai pas le choix de vous poser la question, puis ça, ça m'embête un peu, mais Lépine, je la pose quand même. Marc
0: Lépine, euh, Alexandre Bissonnette, ces deux personnes qui avaient un permis et qui étaient des, les Anglais disent un legal gun owner. Ils avaient tout fait le processus. Et, et ça les a pas empêchés de faire, de, de, de commettre les crimes qu'ils ont commis, ces gens-là. Donc, effectivement. La majorité des, des Canadiens qui sont propriétaires d'armes à feu, euh, qui ont acquis en toute bonne foi des armes d'assaut, euh, sont certainement de très bonne foi, ne l'utiliseront certainement pas. Sauf que si c'est trop dangereux pour qu'on acquière, pour qu'on dise aujourd'hui, oui, on accepte encore que, que la vente de ces armes-là soit possible au Canada, pourquoi on les, rend, pourquoi on les garde opérantes, mm -hmm. telles qu'on a déjà? On a un. Euh, la, la, la piscine est remplie d'armes de style d'assaut. On veut les rendre inutilisables par la loi, mais pas inopérantes. Et, et, et à notre avis, ce n'est pas ça remplir une promesse d'interdiction complète. Si c'est irréversible, si c'est réversible, ce n'est pas complet.
1: Madame Provost, pour pourquoi...
0: et, et aujourd'hui, l'interdiction mmh. des libéraux, elle est réversible.
1: Mmh. Pourquoi, selon vous, on ne va pas jusqu'à donner suite à votre demande? Est-ce que c'est -ce est parce qu'il euh, y a quand même euh, le reste du Canada qui, qui se fait entendre où euh, euh, cette notion des armes à feu n'est euh, pas la même chose qu'au Québec? Est-ce est -ce que c'est le lobby qui est trop puissant, selon vous?
0: Ben, on commence à le penser. Euh qu'on essaye d'essayer de parler des deux côtés de la bouche, hein. faire un peu plaisir au contrôle des armes à feu, mais pas trop déplaire euh, au lobby. Puis en bout de piste, ce qu'on se rend compte, c'est que le lobby est assez bien servi parce que tout peut se défaire. Puis, euh, vous connaissez mieux que moi le, le processus de, de, de faire et défaire des lois Madame saint claire mm -hmm. mais... Il reste que moi j'ai vu des actifs dans lesquels les Canadiens avaient investi des milliards de dollars. Hein, le, le, le régime des armes d'épaule, les Canadiens y avaient investi cet argent-là, il avait été payé et l'espace d'un vote, il a été détruit. On a détruit un actif des Canadiens qu'on ne pourra jamais reconstruire parce qu'à chaque année qui passe, ça coûte encore plus cher. Ça, mmh. Puis, je suis extrêmement inquiète. Quand je vois la violence armée qui, qui touche nos rues en ce moment à Montréal, et je sais que ce n'est pas des armes d'assaut, que ce n'est pas des armes d'épaule, que c'est beaucoup des armes de poing, il en demeure pas moins que tout notre système de contrôle des armes à feu est extrêmement fragile en ce moment, et que on espérait vraiment qu'à la lumière des promesses du gouvernement libéral iraient au bout de leurs paroles avec des mesures fortes et concrètes. Or, on a eu beaucoup de choses boucanes.
1: Oui. Puis en même temps, on a pelleté aux municipalités la, la responsabilité de, de réglementer les armes de poing, alors que c'est n'est pas du tout on dans veut le champ On
0: compétab... hein, C'est toujours un projet de loi. Mm -hmm. Si jamais cet aspect-là de la loi est adopté, euh, puis vous, encore une fois, Madame saint claire vous connaissez l'administration des villes, ça va créer un cafarnaum incroyable au niveau des services de police. Là, tu traverses un pont, puis c'est sous une autre juridiction, ça n'a aucun sens. C'est épouvantable de demander sens. ça aux
1: municipalités. Mais Mme Provo, est-ce que, malgré tout, vous demeurez optimiste que les choses puissent changer?
0: Caroline hoche Caroline la tête. J'ai <rire> jamais été plus inquiète en 30 ans. Oh. Écoutez, Une élection fédérale ne va pas régler moi, le problème non plus. Hein? Bien, sûr, bien Alors, sûr, Vous la voyez comme moi l'actualité? là, On ne peut pas être citoyen québécois et pas voir ce qui se passe avec les armes de poing. Oui. On a écrit au gouvernement Trudeau au mois de mars pour demander des changements au projet de loi et on n'a pas de réponse. Je ne peux pas dire que j'en ai eu des réponses. j'en ai pas eu. Je crois encore que le gouvernement Trudeau, parce que c'est un parti qui peut prendre le pouvoir peut probablement faire des choses, mais c'est comme un rapport du GIEC, hein. Il est pas mal tard pour agir.
1: <rire> Puis en même temps, il vous a promis de le faire, il l'a pas fait. Mais justement, là, quelques jours, fort possiblement d'un déclenchement d'élections fédérales, on se retrouve devant quel choix? Parce que euh, j'imagine ou en fait, je devine que votre inquiétude, c'est d'envisager, par exemple, que le Parti conservateur euh, puisse accéder au pouvoir sans avoir l'intention de toucher à ce dossier-là. Euh, vous n'avez pas comme beaucoup d'alternatives, à un moment donné. Le bloc, ça arrive pas le pouvoir.
0: Effectivement, euh, on continue de penser que c'est probablement, mais peut-être qu'un gouvernement minoritaire avec une opposition qui réclame de manière très forte euh, pourrait être une stratégie, parce qu'il reste que euh, on espère que le NPD euh, va renforcer sa position. Vous savez que l'idée de, 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 ils appuient en ce moment l'idée euh, du contrôle aux municipalités des armes de poing. Euh, on travaille fort pour leur faire comprendre à quel point ça serait un désastre pour la sécurité des Canadiens. Euh, peut-être qu'un gouvernement minoritaire, avec une op avec une opposition qui a des intentions très fermes en matière de contrôle des armes à feu, comme peuvent l'avoir le Bloc québécois puis peut-être le NPD, peut-être qu'il y aura encore une possibilité. Mais euh, le Parti libéral, majoritaire et minoritaire, pour l'instant, n'a pas rempli ses promesses.
1: Ça va nous coûter un demi-milliard pour, 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 pour rien, finalement, parce que ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, espérons espérons que votre voix soit entendue. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler, Mme
0: Oui, allez -y. En environnement, comme citoyen, on peut un peu agir à notre portée. En mmh. contrôle des armes à feu, on est complètement victime des décisions de nos politiciens. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience comme citoyen. Si on veut de la sécurité dans nos rues, c'est eux qui doivent prendre
1: la décision. On ne peut rien changer nous-mêmes, sauf voter. Merci. Absolument. Merci. Absolument. D'accord avec Provost. vous. Merci beaucoup. C'était Nathalie Provo, qui est survivante de la fusillade de Polytechnique, bien entendu, mais aussi porte-parole de Poly, se souvient.